1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre, chegamos a um grande dia. De falar sobre o maior espetáculo da Terra. E na minha direita tem ele que tá invicto e já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, Gabriel Burakowski E aí, Gabira, beleza?
2: Fala, Guina! Fala Digo, tranquilo? Como vocês estão? Mano, olha isso aqui, eu vou dizer isso aqui, velho, mas é com uma alegria imensa, mano. O que o Palmeiras tem de gol, o Santos tem de vitória. Calma aí, calma aí. O que o Palmeiras tem de bolsa? De... Não,
3: não, 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 não,
2: não corrige, não.
1: Agora, agora, agora deixa a minha vez. E do meu lado esquerdo eu tenho ele que tá feliz e triste pela não classificação do Santos, Agnaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo? Porra, agora tranquilo, velho, agora tranquilo. <risos> né,
3: Santos, peixe, mar, água santa, água, mano, quase deu ruim pra nós, velho, quase deu ruim pra nós, mas conseguimos ganhar aí, e é isso, né, voltamos à realidade e vamos cobrar aí quem, quem é de direito, e aí o nosso amigo aí, emocionado, falou que, <risos> que, que, que o Palmeiras fez de gol, o Santos tem de, de, de vitória, né, mas, o Palmeiras tomou de gol, Quer dizer, eu tô corrigindo <risos> ele pra poder me humilhar mais ainda,
0: né?
1: Mas tudo bem, não
3: tem problema, não tem problema.
1: Ah, então vocês estão vendo que vai esse vai ser o clima do nosso episódio, um clima de desforra, falando sobre o final da primeira fase do Campeonato Paulista. E claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a Champions League, esse campeonato que a gente ama assistir, mas dificilmente a gente sabe comentar alguma coisa. Então eu espero que vocês gostem desse episódio, eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ike Golaço.
4: Ronaldinho!
2: Esse é o goleiro Esporte do Prometa! Primeira pra Alec, dominou, fitou, que golaço! E bateu, fitou a galera, Ike
4: Golaço! Ike Golaço! Ike Golaço! E que golaço!
1: Fala, senhores, estamos aqui reunidos para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre essa próxima fase do campeonato paulista, que já vai, que está iniciando, né? Acabou a primeira fase agora para a gente e aí provavelmente na quarta-feira quando vocês já estiverem ouvindo vocês alguns confrontos, vocês já vão ter o resultado, principalmente o resultado entre São Paulo e São Bernardo. Então acho que primeiramente a gente tem que falar os oito clubes que estão na próxima fase, né? A gente teve o Palmeiras, que passou como líder dos 12 clubes que estão disputando esse campeonato. A gente tem o São Paulo e o Corinthians, que, que passaram com a mesma pontuação, com 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. A gente teve o Ituano, que passou com 19 pontos... A gente tem o São Bernardo que passou com 16, tem o Santo André passando com 15 e o Guarani passando com 14 pontos. E assim, eu acho que os quatro primeiros colocados, a gente já pode come começar comentando, falando que são as quatro forças paulistas. É, digo. Pior que não dá nem pra, pra pegar ar nisso aí, né? Pra ficar
3: bravo com a zoeira, mano. Porque não é zoeira. Não é, não é brincadeira, né? Você... Hoje falar que o, o, os quatro grandes é, é os três de São Paulo mais o Bragantino. Porque tem sido, né, ultimamente aí. É, tem se confirmado aí o, o Bragantino sempre disputando entre os grandes, né? Entre a parte de cima da tabela, Campeonato Brasileiro, inclusive, fazendo boas campanhas. né Chegou na final da Copa Sul-Americana. Então, é um time que está em ascensão e está protagonizando. Posso dizer que é um time hoje é, que está tá despontado no cenário nacional. Ao contrário do Santos, né? O Santos que sempre esteve aí fazendo boas atuações durante os anos, é, dos 20 anos para cá, dos 30, uns 20 anos para cá, o Santos é, sempre esteve aí disputando títulos importantes e chegou até em final de Mundial. Mas hoje a realidade do time Santista é disputar na última rodada pra não ser rebaixado no Campeonato Paulista, o que é triste, né?
2: Mano, você quer ver uma parada louca, velho? O que o Palmeiras tomou de gol nessa primeira fase do Campeonato Paulista é o que o Santos tem de vitória, mano. Olha que bagulho louco, tá ligado? Tá ficando uma disparidade muito grande. É, se a gente tirar esses três primeiros clubes aí, né? Palmeiras, Corinthians e São Paulo... O Red Bull, que naturalmente seria a quarta força, ele vem ganhando muito mais expressão do que o Santos, não só pela, pela campanha que vem fazendo, né? pelas campanhas que vem fazendo, aliás, é, mas pelo futebol jogado, pela organização tática dentro de campo, pela organização financeira e por vários outros aspectos que a gente já comentou aqui em outras oportunidades. Mas é, brincadeiras à parte, aí, né? o que a gente sempre acaba zoando aqui, mas falando muito sério dessa vez, é, o Santos tem que abrir o olho é, o cara conseguir três vitórias é, em 11 oportunidades no Campeonato Paulista, que você tem clubes que, de segunda, terceira, quarta divisão do Campeonato Nacional, é uma coisa que tem que, que abrir os olhos, e o, o Red Bull Bragantino ele vem sendo essa, essa quarta força assim, da, da, da capital aqui, desmancando o Santos, porque o Santos, se a gente tirar né, um pouco daquele... Daquele, eu posso até chamar, a gente pode até chamar de milagre, né? Da, da final que conseguiu uh, da Libertadores e na temporada de 2020. Tudo bem que aí é superando vários adversários muito difíceis, né? O, como Boca Juniors e o Grêmio e tal. Mas foi um time com, com muito mais alma e Parece que acabou um pouco desse sprint aí. Teve a demandada de alguns jogadores. Mas o, o fato é que o Santos, mais uma vez, flertou muito forte com a zona de rebaixamento ali. É, eu lembro, Guina, quando a gente comentou em alguns episódios passados, né, que, que a gente falou, pô, o Santos corre risco de rebaixamento. Aí você falou, não, pô, não tem como, né? Vai pegar fulano que tem que ganhar, fulano que tem que ganhar. E, e acabou não ganhando, né? Acabou tropeçando, perdendo vários pontos importantes. E eu também não acho que seria uma hipocrisia a gente falar que o, que o Red Bull hoje é a quarta força.
1: Uma das coisas que eu não consigo entender em relação ao, ao Campeonato Paulista é o seguinte, é, segundo o regulamento, ele é dividido em quatro grupos de quatro clubes para disputar, onde os dois primeiros passam para a próxima fase, fase, né? Então aqui, por, por exemplo, no grupo A, o Corinthians passou para a próxima fase com 23 pontos e o Guarani com 14. No grupo B, o São Paulo passou com 23 e o São Bernardo com 16. No grupo D, o Bragantino passou com 20 pontos e o Santo André com 15. No grupo C, que é esse que eu quero dar o destaque, o Palmeiras passou com 30 e o Ituano com 19. Só que o terceiro e o quarto colocado, que é o Botafogo, e o Mirassol tem 18 e 17 pontos. Esses dois clubes, em qualquer outro grupo, com certeza passava pelo menos em segundo. Então ganharia a posição do Guarani, que estava com 14 pontos, o São Bernardo com 16, o próprio Santo André com 15 e aí eu fico pensando aqui comigo, pô, mano, é, que tipo de regulamento que faz com que um clube que tenha maior pontuação, tenha um, uma melhor campanha, não passe para uma próxima fase justamente por um critério que para mim aqui é, é bem
3: tosco, né? É uma falha, né, velho? É uma falha. Assim como é, no rebaixamento você pega a classificação geral de todos os times, de todos os grupos, é, no caso aí o Novo Horizontino que sumou três pontos, e um desses três pontos foi contra o Santos, o Santos conseguiu a proeza de empatar com esse time, não teve nenhuma vitória no campeonato, e a Ponte Preta, que fez nove, que era o que ameaçava o Santos nessa última rodada aí, e mesmo assim, se o Santos tivesse perdido, não teria caído para a segunda divisão, né, conseguiu duas vitórias, que era o que o Santos estava na, na rodada passada. É, a questão da, da ascensão, acho que Teria que ser igual, né, velho? Como era alguns anos atrás, uns, talvez uns, uns cinco, uns, uns oito anos atrás, eu não sei exatamente, não consigo precisar qual foi o ano que mudou esse regulamento que ficou desses grupos aqui. A ideia dos grupos é uma ideia uma ideia legal desde que se seja feita de maneira correta. Agora, você pega, igual você mesmo comentou, né, Digo, o grupo que foi o grupo do Palmeiras. Palmeiras fez 30, o Ituano fez 19. O Botafogo fez 18, o Mirassol fez 17. Você fala, porra, todos esses aqui passaram, com certeza. Mas não, Palmeiras passou com 30, o Ituano com 19, e o São Bernardo com 16, e o Guarani com 14, e o Santo André com 15. Né? E o Santos, se tivesse empatado um joguinho, tivesse ganhado, vamos dizer o um empatado, né? se tivesse empatado um joguinho, poderia ter passado também. O que é uma grande injustiça do ponto de vista do, dos times que somaram mais pontos.
1: Então, quer dizer, é embolado, velho. Imagina, se o Santo André tivesse, sei lá, empatado os dois últimos jogos e ficaram com 13 pontos, o Santos teria de é, rebaixamento numa rodada pra classificado na, na rodada seguinte, sabe? E, e isso foi praticamente o que aconteceu no campeonato passado, né? Teve quase a mesma situação.
3: É, foi, foi isso mesmo. Até o Gabira comentou.
2: Mano, é, em relação a esse regulamento do Campeonato Paulista, a gente sabe que, historicamente, os caras pegam o Campeonato Paulista para ser laboratório. Acho que da mesma forma que os clubes pegam para ser laboratório em relação aos, aos jogadores menos experientes, né, aqueles moleques que vêm da base e tal, eu acho que a própria federação ela pega o Campeonato Paulista para fazer algumas experiências. né? Eu lembro que tinha dois árbitros em campo... Cada um apitava ali na metade de um campo. Depois tinha aquele árbitro que ficava atrás do gol para ver se a bola entrou ou se não entrou. Depois teve uma época que o, o primeiro critério de desempate era cartão amarelo para você pegar o, o fair play ali, né? A equipe que tinha o melhor fair, fair play então seria premiada. Depois teve uma outra situação que não tinha mais empate, né? Todo, todo empate que acontecia ia para os pênaltis. Então, assim. A gente acompanhou essas, essas várias experiências que a Federação Paulista fez no Campeonato Paulista, mas, mano, essa parada aí, já, esse regulamento, já faz tempo que não faz sentido nenhum, cara. É, eu ouvi uma galera da mídia falando, meio que defendendo esse regulamento, falando que ah, é mais ou menos igual um grupo de Copa do Mundo, né? Tem, tem time que se classifica para a próxima fase com quatro pontos e tem time que faz sete e não consegue classificar. Só que eu acho que tá errado, porque quando você tá na Copa do Mundo, né, no regulamento de Copa do Mundo, você joga com quem tá no seu grupo. Então você mede as forças iguais. Agora, no caso de, de Botafogo, por exemplo, o cara fez 18 pontos, é, mas ele não jogou com Palmeiras, com o Ituano e com Mirassol, tá ligado? O Mirassol fez 17 pontos e, como você disse, de qual, qualquer outro grupo, os caras estariam classificados, entendeu? Então, eu acho que pontos que a gente fala, né, que a gente a, defende o Campeonato Paulista, a continuidade do Campeonato Paulista. Pô, tem que continuar porque o time de, o time do interior tem que aparecer e tal. Quando que o time do interior vai aparecer? Nas fases finais. Ou quando vai jogar um clássico, né? Aliás, ou quando vai pegar um, um time grande. E aí você pega um, um Botafogo, um Mirassol da Vida, por exemplo, que fez uma campanha pra passar de fase. E aí seria a hora de fato dele aparecer, né? Que, pô, vou pegar o Corinthians, vou pegar o São Paulo, vou pegar o Palmeiras. É hora dos caras aparecerem, é hora dos caras ganhar dinheiro. E o cara não vai passar porque o regulamento é uma merda, tá ligado? A gente fala da situação do Santos, porque é um time grande, é um time que fica em evidência, mas é uma situação ridícula, velho, do, do campeonato. O cara pode ser rebaixado e pode ser campeão, tá ligado? É, o Santos poderia não atingir a pontuação de, de, de se garantir né, na primeira divisão do Campeonato Paulista, mas no grupo dele ele poderia passar, e aí poderia ser campeão rebaixado. Mano, esse bagulho não faz nem sentido nenhum, velho. Eu não consigo entender esse campeonato. Eu entendo que os caras usam pra fazer experiência, mas esse daí já devia ter passado faz tempo.
1: Calma aí, eu tô fazendo as contas aqui. Acho que não dá pra você passar isso. É, rebaixado. não,
3: eu, 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 eu tive a mesma impressão. <risos> será, será que dá? Acho que não dá, não, hein, Gabira. Eu acho não, que dá, pô. não,
4: mano, porque. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: Não, porque se você passar, você vai passar com pelo menos um ponto. Ou zero é. pontos, né? Se todo, se, todo o seu grupo você tem que perder. Só que todo mundo perder, todo mundo vai ficar com a mesma pontuação. Se você tiver um ponto a mais do que o terceiro e o quarto, o terceiro e o quarto cai.
3: É, não, mas a, a questão não é nem ponto, eu digo. A questão é assim, se tem. É, se todo mundo fez, não fez ponto, todo mundo com zero. Isso. Aí, aí tipo, assim, os, um os dois últimos, é, aí eu tenho um critério lá. O cartão amarelo, por exemplo, cartão vermelho os caras que tiveram mais cartão vermelho vão ser rebaixados e isso. aí você vai ser classificado Passa. dentro do seu grupo isso é. exato ah, boa. uma campanha de rebaixado uma camp... tudo bem Tec... tecnicamente não tem como mas uma campanha de rebaixado o cara poderia passar para a próxima fase e é. ser e campeão
4: é. ah, e aí, ser campeão
1: aí entra o seguinte que nem a gente sempre fala que o, o futebol eles ele tende né principalmente em pontos corridos ele tende sempre a, a... A mostrar o melhor time né durante todo aquele campeonato, o time mais constante durante o campeonato né? diferente de um campeonato de mata-mata igual a Copa do Brasil, então a gente tem no, num paulista onde a primeira fase basicamente ela não preza por quem teve a melhor regularidade, as melhores campanhas é apenas a a gente é, como você falou Gabira a, a ideia é muito boa né você ter ali dividido em em grupos para você diminuir a quantidade de jogos. Só que quando você coloca para executar, você pode ter uma possibilidade de passar um time que somou três pontos, né? Um time que somou um ponto aí passa para a próxima fase muito bem e pode ser campeão. Aí você fala, pô, aí não tem a justiça, né? Às vezes o, o durante uma partida você não vê talvez um resultado sendo justo, né? Um time ataca 50 vezes não marca um gol, o outro time ataca uma vez marcou o gol ganhou, e aí você fala, putz, seu resultado foi injusto, mas o futebol não é sobre justiça, mas dentro do campeonato eu acho que tem que ter uma justiça
3: eu acho que em questão de justiça é o, o mais assertivo, o campeonato é o melhor tipo de campeonato que tem, tanto é que é adotado no mundo inteiro, é de pontos corridos todo mundo joga contra todo mundo dentro e fora de casa não tem coisa melhor do que isso para poder dizer o, o melhor é, o melhor time dentre 18 ou 20, ou quantos forem, né? A questão do mata-mata, quando você pega grupos assim, é, às vezes ganha o que não, nem sempre o que joga melhor, né? Às vezes por uma, uma questão técnica, um critério de desempate, acaba passando, mas questão de justiça, é, que é a ideia do, do Campeonato Paulista, pelo menos os caras querem passar essa ideia, né? De que você pega... É, você tem 12 jogos para não fazer mais. É, você joga dentro de grupo, né? E aí você põe 12 jogos, e aí né, os caras jogam é, um, uma partida, não, não tem dentro e fora, é, é uma partida né, contra o adversário e dentro do mesmo grupo você não joga contra o time que está que no seu grupo, que está concorrendo com você a vaga. Quer dizer, os caras, eles... E tinha antes uma ideia legal, que era a questão do, de todo mundo jogar contra todo mundo. Era o campeonato mais longo, mais justo. Tentaram deixar o campeonato mais enxuto e, vamos dizer, entre aspas, mais emocionante. Mas cagaram no pau, velho. Entendeu? É, é Que é essa discussão que nós estamos tendo aqui. Não faz sentido nenhum esse campeonato paulista. Nenhum
1: mesmo. Agora, nessa fase, a gente tem o primeiro e o segundo colocado de cada grupo se enfrentando. Então o primeiro confronto que vai acontecer na terça-feira, então vocês já vão saber quem passou para a semifinal entre Paulo e São Bernardo. A gente vai ter depois um jogo na quarta-feira entre Red Bull Bragantino e Santa André. O Palmeiras vai enfrentar o Ituano também na quarta-feira. E na quinta a gente terá o confronto entre Corinthians e Guarani. Eu posso dizer aqui que eu acho que os primeiros colocados todos passam para a próxima fase. Corinthians, São Paulo... Palmeiras e Bragantino. Vocês é, pensam diferente?
3: Acho que sim, digo. Acho que os, os primeiros clubes aí de cada grupo vai acabar passando para a próxima fase, sim. A não ser que que tem algum deslize aí por parte dos grandes, entendeu? Coisa que não teve até agora, né? A não ser os jogos nos clássicos, né? Que o Palmeiras em três clássicos seguidos aí venceu os três, né? Então você teve uma derrota do Santos uma derrota para o Corinthians, uma derrota para o São Paulo. Normalmente esses clubes, fora o Santos, têm feito campanha, uma campanha legal, né? Tanto é que passaram em primeiro nos seus grupos. Não, não vejo aqui alguém que possa aprontar alguma coisa. Santos jogou contra o São Bernardo, jogou contra o Ituano, jogou contra o Guarani. Em todos esses jogos o Santos passou dificuldade, velho. Entendeu? É, mas dos outros clubes que estão aqui eu não vejo não vejo problema o Guarani por exemplo o Santos empatou um jogo com o Guarani que era um jogo em, não era um jogo para empate o Santos poderia vencer tranquilamente então não acho que eu acredito que o Corinthians não perde para o Guarani e nenhum dos outros aqui perde para os segundos colocados eu acho que tá tudo em casa
2: é, eu também sigo essa mesma linha de pensamento acho que os primeiros colocados vão passar é, talvez eu acho que dentre esses adversários eu acho que o Palmeiras talvez enfrente o adversário talvez até um pouco mais difícil. Eu acredito que se o São Paulo, por exemplo, né, que vem numa crescente agora, mas que ainda carece de algumas, de algumas melhorias, eu acredito que se, se o São Paulo enfrentasse o Ituano teria um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que a gente tem sempre que destacar que é um jogo único, um jogo único, a gente pode, pode acontecer de tudo, né? Principalmente no Campeonato Paulista, os clubes se fecham bastante, os clubes grandes sempre têm um pouco mais de dificuldade, para furar essa marcação, né? Para furar esse sistema defensivo é, eu acho que o Corinthians que tem a válvula de escape ali do, do Roger Guedes é, obviamente é um favorito mas também enxergo é, enfrentando um pouco mais de dificuldade, mas acho que no fim das contas todos os primeiros vão passar E é assim, eu só queria trazer um adendo para vocês em relação
1: ao que a gente fez lá no começo do ano que a gente abriu palpites né, Para quem levaria o estadual e você, Gabira, e você, Guina, levantaram que quem seria campeão do estadual seria o Santos. Então eu posso dizer que nessa. Pelo menos nesse campeonato eu ainda estou de pé, né? Ainda tenho a chance aí de somar mais um ponto. Porque eu falei que o Corinthians seria campeão. Achei que o Palmeiras poderia é, não estar tá jogando tão bem. Mas aí eu. eu vou, por um momento eu vou ficar feliz, né? Porque acer, talvez tenha a possibilidade de acertar o, o Palpite. Mas eu vou ficar mais feliz se perder o palpite e o Palmeiras foi campeão. Mas é, o que eu quero dizer é que vocês estão fora aí dessa, dessa rodada aí do campeonato, do campeonato estadual.
2: Mano, eu apostei no Santos, velho, porque eu realmente acreditei na, nessa redenção do Santos aí. Achei que o Santos ia ter uma. Ia ter tomado aquele choque de realidade, né? Principalmente em relação à campanha que fez no último campeonato paulista. Eu falei, mano, acho que agora os caras vão acordar. Não apostei no Palmeiras. Não apostei no Palmeiras porque eu achei, falando, mano, a gente vai ganhar a Copinha, vai ganhar o Mundial e o Paulista vai ser só pra, pra curar a ressaca, tá ligado?
3: É, eu também, velho. Também segui a mesma ideia aí do, do Gabira, né? De que o Santos entraria forte no Paulista, até porque além de ter ido muito mal na campanha passada e vale, e vale ressaltar que o Santos nessa campanha fez praticamente a mesma campanha da, da última vez que jogou, né, no, da última temporada que precisou na última partida de pontos para não cair para a segunda divisão, né, é, veio ao longo do ano, o Santos veio ao, ao longo do ano passado é, trazendo um o mesmo marasmo do campeonato paulista, né, o mesmo tipo de jogo ruim, né, fez algumas contratações ali, mas umas contratações fracas, né, umas contratações que não não agregaram quase nada no clube, né? É, e passou todo o ano saindo dos campeonatos, perdeu a, a sul-americana, aliás perdeu a Libertadores, né? Tava na, na Libertadores e e acabou passando, não vou não vou dizer se classificando para a sul-americana, acabou entrando na sul-americana porque não conseguiu avançar de fase na Libertadores, perdeu também é, perdeu na Copa do Brasil, enfim e só veio perdendo quando chegou no Campeonato Brasileiro na segunda metade do ano é, da primeira pra segunda ali, o Santos veio mal, esteve mal e sempre namorou ali na zona do rebaixamento não me lembro se o Santos chegou a dormir algum dia na zona de rebaixamento no ano passado mas sem ficar naquela posição que a gente até chamava de Zona Santos inclusive foi até título de, de episódio, né nossa aqui do podcast e ali o Santos naque, namorando aquela posição ali ingrata 16º colocado no campeonato mas que no final do campeonato né teve, teve um momento que ó, a gente ficou muito preocupado se o Santos iria conseguir sair da zona de rebaixamento, tinha jogos difíceis inclusive Flamengo clássicos e tal mas o Santos acabou indo bem, acabou ganhando jogos fora de casa, ganhando Atlético Paranaense venceu o um jogo contra o Fluminense importante pra caramba mas isso foi dentro de casa, se eu não me engano. O Santos venceu jogos importantes contra concorrentes diretos do rebaixamento, venceu chegou a empatar com o Sport é, e venceu América Mineiro, se eu não me engano. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que exatamente por isso, né, por ter dado essa guinada final no final do, do campeonato, inclusive terminou na frente do, do próprio São Paulo, é, eu acreditei que viria para o Paulista com lições aprendidas, né, entraria no Paulista bem, né, com uma equipe já é, com um certo lastro, né, de ter passado por essa situação, entender que era uma situação, que, que é uma nova fase do clube, né, uma fase ruim, e que você assimilando isso, você, acho que fica melhor, né, do que você ficar dando e ponta de faca, né, ficar... É, achando que, que vai jogar com a história que tem não é ter que ir para dentro de campo baixar a cabeça é, na humildade né ter humildade em entender que o momento não é bom e, e jogar futebol por mais feio que seja mas procurar o resultado veio a contratação do Ricardo Goulart que foi uma contratação sensacional na minha visão quando o Santos anunciou o Ricardo Goulart, eu fiquei bem bem contente, fiquei bem esperançoso. É aquele tipo de contratação que já há algum tempo o Santos não fazia, né? sempre contratando jogadores desconhecidos, que até deram um certo retorno. Né? Por exemplo, é, na, ainda na gestão do Pérez, o Sanches, o Soteudo, o Derli Gonzalez, esses caras que vinham de fora, que, que eu mesmo não conhecia. Não, não, o Santos... Já há algum tempo não vinha e contratava um cara que é, é um cara que é disputado no cenário é, nacional, né? É, muito pelo contrário, o Santos perdia seus jogadores que vinham bem dentro da sua equipe, jogadores que saíam da base bem, o Rodrigo é um exemplo, e, e que não conseguia competir com ninguém aqui no Brasil para trazer jogadores, bons jogadores, né? É... Até jogadores que têm a identificação com o time do Santos acabaram indo para outro time. E a gente sempre destaca o Flamengo. O Flamengo sempre leva jogadores que já fizeram sucesso aqui ou que já estive, ou que estavam fazendo sucesso aqui e foram para lá. É, então era isso, né? Dando essa introdução né? e dizendo é, respondendo a sua pergunta, digo de que dessa vez achei que o Santos... Seria, iria, iria bem, iria para a final do campeonato mas o que aconteceu foi, foi o contrário e eu não gostaria de me estender muito aqui na minha fala porque a gente sempre acaba comentando da situação do Santos né e quem escuta sabe o que eu penso em relação ao time e, e assim é o que eu penso é o que todo torcedor pensa não tem o que pensar diferente, não tem o que achar diferente desse momento do Santos é um momento que a gente nunca viveu na história, é um momento preocupante, um momento que que a gente fica é, a gente fica desesperado né, de chegar sempre em finais né, na fase finais dos campeonatos com a possibilidade de ser rebaixado né E não foi diferente agora no Paulista. O que agora daqui para frente precisa é que o presidente ele dê uma olhada e ele acorde nesse sentido. Eu sempre vou defender o presidente por tentar estar tá pagando as contas. Mas não adianta só pagar conta, velho. Né? Até porque se ele só quiser pagar a conta do time, que é uma conta gigantesca, uma conta astronômica, o Santos, o Santos fica sem futebol. E sem futebol não tem competitividade, o time vai cair. E o Santos não pode cair. A grandeza do time do Santos não, é, não se admite que ele caia para uma outra divisão se não as divisões de elite, o Santos tem que estar disputando sempre nas divisões de elite aliás, o Santos tem que estar disputando títulos nas divisões de elite a gente sabe que o momento não é bom a gente sabe que o momento do Santos é o momento de parar e acertar as coisas dentro de casa né? é, o Rueda ele pegou a casa destruída pegou aí a, o Santos completamente em frangalhos né? com transfer ban a possibilidade de ser é, eliminado de campeonato, né? A possibilidade de ser é, perder pontos de campeonatos, isso tra traria um decêncio pro Santos, com certeza. Ele arrumou tudo isso aí. A parte administrativa, ele tá fazendo é, tá, tá tirando 10, velho. Não tem o um que falar, o cara. Tá pagando conta. Não tem tem que deixar o cara trabalhar nesse sentido, mas ele tem que entender também que o Santos ele, é um time de futebol, não adianta só pagar conta, né? Não adianta só ficar bem com o Serasa, né? E, e, e dentro de campo não resolver, né, então esse é o recado que eu deixo aí, Para os próximos campeonatos, lições aprendidas, velho, né ah, tem que entender que o Santos não pode passar pro que tá passando se ficar mais um ano desse jeito, vai cair com certeza é estatístico isso, ficar namorando com a zona de rebaixamento, uma hora vai cair e o Santos não é uma questão de sorte, é uma questão de técnica, uma questão de falta de investimento mesmo porque o Santos pega clássico, perde todos. O Santos joga fora de casa, perde todos. Dentro de casa, que era o trunfo do Santos jogar na vila, tá perdendo todos. O Santos não consegue avançar de fase nos campeonatos de mata-mata. O Santos não consegue ficar na primeira na parte da tabela nos campeonatos de pontos corridos. O Santos não conseguiu classificar no Paulista, velho. E não é de hoje.
0: With the Lucky você feliz Lucky just about anywhere.
3: Já tem pelo menos uns dois, três anos que o Santos está dessa forma. Tem dois anos que o Santos não se classifica para o Campeonato Brasileiro e eu nem sei quanto tempo que o Santos não chega na final do Paulista. Acho que o último foi, foi em 2000 e 2016, quando foi campeão, se eu não me engano. Mas enfim, o Santos está vivendo esse momento, o torcedor não aceita isso, é, o presidente está fazendo o que é certo, mas ele precisa abrir o olho em relação ao futebol. A gente não vai admitir que o Santos passe por isso mais uma vez, não.
1: É, Guina, é uma situação preocupante, vexatória, mas... Assim, eu sempre venho aqui para tentar trazer sempre um pouquinho é, de acalento, trazer um pouquinho de esperança para você, né, Guina? Então, assim, fazendo um comparativo com o ano passado... O Santos, no ano passado, terminou com 13 pontos. Esse ano fechou com 14. Por quê? Porque teve um empate a mais do que o ano passado. E no ano passado, fez 12 gols. Esse ano fez 16. O Todo problema tá na, tá na defesa. Porque ano passado tomou 19 gols esse ano também. Então, talvez, Precisa só melhorar nesse quesito, defesa.
3: Rapaz, você tá de brincadeira comigo, né, Diego? <risos> Não, o problema do Santos é muito maior do que esse daí E não, não vale a pena nem comentar véio. O problema Ai. do Santos é, 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 é Subir de nível O Santos é... então, Eu ia até comentar um negócio aqui que era interessante Você tava falando, eu acabei esquecendo Mas segue aí, segue aí <música>
2: Cara, eu acho que o Guilherme apontou muito bem tudo sobre o Santos aí tudo que a gente já, já expôs ao longo da competição, toda a preocupação e todo o choque de realidade que o Santos vem, vem convivendo mas eu queria levantar dois pontos aqui em relação ao São Paulo e ao Corinthians é, o São Paulo acho que primeiro é uma aposta a aposta foi muito boa no, no Rogério Senni, que muita gente criticou e criticou tanto a contratação quanto depois os jogos que, que o São Paulo vinha fazendo com o Rogério Ceni apesar pela falta de, de paciência que tanto os torcedores do São Paulo quanto os jornalistas, né, os, os críticos da crônica esportiva, da crônica esportiva aí, é, insistiam em, em falar mal do Rogério Senna, acho que ele conseguiu ajustar o time do São Paulo com o que ele tem na mão, ele fez um, um rodízio de goleiro ali, depois ele fez a escolha dele e o Jandrei vem sendo o nome do, do São Paulo também, não tomou gol ainda no, no Morumbi, então pelo menos eu acho que em relação ao gol ali, o torcedor do São Paulo já tem um pouco mais de tranquilidade, é, o Luciano também, que está voltando agora, é uma boa, uma boa um bom retorno para o São Paulo, o, o Caleri, que vem fazendo boas partidas, então é, eu acho que essa, essa aposta novamente no, São, do, no Rogério Senna e no São Paulo, ela foi, ela foi frutífera, então eu acho que o São Paulo tem muito a melhorar ainda na, na, nas mãos do Rogério Senna, eu acho que o, o Rogério Senna enfrenta algumas dificuldades em razão de alguns jogadores é, não compreenderem o estilo de jogo dele, e, e eu acho que até pelo Rogério CNC, meio, meio chato, entre aspas, é, mas mais exigente falando, né? Eu acho que se ele encontrasse uns dois, três atletas que comprassem a ideia dele, acho que o São Paulo fluiria muito mais, tal qual foi o São Paulo na mão do Muricy. O Muricy, com esse jeito chato, com esse jeito rabugento que ele foi, ele encontrou no, no São Paulo um Rogério Senna que casou com as características dele. Então, foi uma era de ouro do São Paulo, e eu acho que se o, São Paulo, se o Rogério Senna encontrar uns dois, três jogadores de confiança que, que comprem essa ideia dele, né, que, de, de ser um pouco mais cri-cri, de querer vencer, eu acho que São Paulo vem melhorando, e, e eu apostarei no São Paulo fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Uh, em relação ao Corinthians, é, o Corinthians... Eu acho que o Corinthians, ele fez essas contratações que o Corinthians fez, foram muito boas, né? são muito boas, são jogadores de renome, mas ele é um elenco que ele já vem um pouco envelhecido, né? A gente pega o um Cássio, que já vem jogando há mais de 10 anos no Corinthians, a gente pega o Fagner também, aí tem a volta do, do Paulinho, tem o Roger Guedes, que não é tão, tão velho assim, é, mas tem o Juliano, é, então eu acho que o Corinthians... Ele, ele tem elenco para jogar, para conseguir um título de, em um ano, né um ano ou dois, no máximo, porque eu acho que acho dificilmente todos esses jogadores vão conseguir disputar, é, fazer um campeonato muito longevo, acho que sempre vai ter um, um desfalque aqui ali, até pela, pela, pela idade um pouco avançada do futebol atual, a gente sabe que o futebol é muito mais correria e tal, e mesmo que esses caras sejam acima da média, e aí talvez tenha uma inteligência um pouco maior na hora de jogar, na hora de se desgastar um pouco menos, é, conhecer um pouco mais o atalho do campo é, eu acho que esses jogadores podem sentir um pouco mais a maratona de jogos o Paulinho já vem sentindo um pouco mais é, essa dificuldade de, de entrar em ritmo de jogo, ele faz uma boa partida daqui a pouco ele fica um pouco fora então eu acho que em relação ao Corinthians é um elenco muito bom, mas que carece de, de um título urgente, porque senão é um elenco que vai ficar, vai ficar um pouco mais velho e não vai conseguir retornar é, em relação a títulos, mas uma coisa que eu queria pontuar aqui, cara, na mão do Vitor Pereira, o Corinthians jogou quatro partidas, jogou o Clássico contra o São Paulo, depois goleou a Ponte Preta, perdeu para o Palmeiras e ganhou do Novo Horizontino, é, e aí, cara, eu, eu vi uma, uma galera, uns comentaristas esportivos aí, falando que, principalmente depois da derrota para o Palmeiras, falando que o Vitor Pereira tinha mais sete jogos, né, para provar alguma coisa. Ou seja, os caras estão dando dez jogos pro cara, porque senão já ia começar a fritora. Cara, eu achei isso de uma imbecilidade, velho. É... A gente não pode de maneira nenhuma comparar os dois trabalhos é... do Vitor Pereira e do Abel, porque são dois momentos totalmente distintos, são duas realidades de, de clubes totalmente distintas, e, e os caras começarem a fritar um técnico porque perdeu dois clássicos. E, e olha a maneira que ele perdeu, né, ele jogou contra um São Paulo num campo que estava totalmente encharcado e tomou um gol a, a um minuto de jogo, e contra o Palmeiras é, é uma equipe muito mais madura, o Palmeiras é, é um time que já está muito mais maduro, é um time que já está muito mais consciente dentro de campo, é, embora o Corinthians não tenha, no, no meu modo de enxergar o jogo, o Corinthians não tenha oferecido tantas, tantas chances de gol contra o Palmeiras, mas ainda assim é, era uma questão de clássico, né. Então, era o terceiro jogo do técnico, e aí depois do jogo você vê uma galera falando que começando a fritar o cara, falando, pô, o cara tem mais, dez, mais sete jogos para se provar. Isso pra mim é de uma imbecilidade, porque são esses mesmos caras que, que falam que o, que, que o técnico precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar. Então, eu acho que, pô, essa galera que trabalha na mídia é muito hipócrita, velho. Isso me deixa muito puto, porque é um cara novo, é um cara que chegou, tá, tá trabalhando num país diferente... E aí, o mesmo cara que fala que precisa de um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo para outros treinadores, é o cara que dá um prazo para o cara trabalhar, entendeu? Ele falou, se o cara não conseguir desempenhar em 10 jogos, não vai rolar, a gente vai começar a fritar. Cara, isso para mim, não sei nem o que falar, velho. É, me deu muita raiva de ouvir isso, porque a gente pega outros exemplos, né? A gente pega até o próprio exemplo do Abel Ferreira, que quando foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, já teve os muros pichados mesmo depois de tudo que ele já tinha feito pelo Palmeiras, né, de todas as campanhas de, de, de título da Copa do Brasil, do título da Libertadores, a gente pega o próprio exemplo do Tite, se o próprio Corinthians não tivesse apostado nele, com certeza não seria campeão da Libertadores, porque caiu numa pré-Libertadores o Tite, é, com um elenco bom que tinha, e aí o Corinthians resolveu apostar nele, então eu acho isso de uma babaquice, velho, de você estipular um prazo para o cara mostrar serviço. Calma, cara, deixa o cara mostrar o serviço dele, deixa o cara conhecer um pouco mais a equipe. É, eu acho que o Corinthians tem um meio de campo muito forte, né, com, com o William também, que é um outro jogador que tá um pouco acima da, da idade, mas é um cara diferente, que, que sempre acha um, um jogador uma, uma boa posição. E a válvula de escape é o Roger Guedes. O Roger Guedes que caiu como uma luva nesse time do Corinthians. É, o time do Corinthians, ele no meu modo de enxergar ele é bastante dependente, bastante dependente do Roger Guedes e, e vai passar pelos lampejos de, de genialidade do Renato Augusto e de William, então assim, o que me incomodou bastante foi ver os caras da crônica esportiva falando que, que vai fritar o, o técnico do Corinthians se o cara não conseguir desempenhar em 10 jogos. É, a gente sabe também que o Corinthians cresce bastante nas fases decisivas, é um dos candidatos ao título, ao título do, do Campeonato paulista, com certeza, mas só queria que o pessoal tivesse um pouco mais de paciência com o técnico. Então,
1: se a gente vai deixar de falar disso para falar de uma coisa um pouco melhor, mas que também há preocupações, a gente vai falar de Champions League. A Champions também decidiu já quais são os próximos confrontos das suas quartas de finais. A gente vai ter o Benfica enfrentando o Liverpool, a gente tem o Manchester City enfrentando o Atlético de Madrid, o Vila Real enfrentando o Bayern e o Chelsea enfrentando o Real Madrid. Então, antes de eu perguntar assim, ah, o que, que vocês acham, quem vai passar, quem vai deixar de passar, a gente tem que comentar como que foi essas oitavas de finais, né? A gente teve o Bayern de Munique, que no primeiro jogo empatou com 1 a 1 com o RB Salzburg, lá em Salzburg, e no jogo de volta meteu aquela goleada de 7 a 1. Um jogo que, cara, você estava cansado de ver gols. A gente teve também o City, que meteu uma goleada no, no primeiro jogo contra o Sporting por 5 a 0. E aí depois só precisou segurar o resultado, empatou em 0x0 e conseguiu a classificação para a próxima fase. Mas acho que os resultados que deixaram todo mundo mais assim é, estonteante, nervoso, preocupado, com certeza foi o jogo entre Real Madrid e PSG, onde no primeiro jogo o PSG venceu por 1x0, mas no jogo de volta tomou um 3x1. Um 3x1 que eu posso dizer para você. Que eu acho que a gente pode começar a comentar sobre esse jogo. Porque o Mbappé abriu o placar antes do final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo. Quando você acha que pô, o PSG vai segurar. Vai catar e vai marcar mais um para fechar com chave de ouro. O Real Madrid. Karim Benzema. Esse cara catou e marcou 3 gols. Fez o seu hat-trick em 15 minutos. E deu a classificação para o Real surreal, e eu só penso em uma coisa, o Navas, o Navas deve ter ficado muito feliz, porque o, o Doraroma entregou o primeiro gol ali pro Benzema, ele entregou assim de forma bizonha, e acho que o Navas só pensou, só o seguinte, vai, traz esse maluco aí, me põe no banco, olha só o que espera vocês.
3: É então, digo. Saindo do, do ambiente de Campeonato Paulista e entrando no ambiente de Champions League. Que diferença, hein, velho? Aí sim, eles estão falando de outro patamar de futebol. É, esse jogo aí, que você está comentando, um jogo sensacional. É daqueles jogos que você tem que guardar na memória, né? Daqui a, a 10 anos, vão falar, mano, você lembra daquele PSG e Real Madrid? Que o Benzema meteu 3 gols em 15 minutos e virou um jogo que todo mundo já dava por certo que o PSG ia passar. E foi isso, né, eu acho que para quem viu o jogo, foi, uma... foi ótimo, foi, um... foi emocionante demais, né, ainda mais porque o... o Neymar tava em campo e o brasileiro tem esse negócio do Neymar, né, amor e ódio e tal, e a gente acaba sempre torcendo pelo Neymar, né, fora o Digo e uma minoria, a <risos> gente acaba sempre acaba torcendo pelo Neymar e teve esse ingrediente também, você comentou do goleiro, né, do, do Navas, ele sempre é o patinho feio dos times que ele joga, mesmo tendo vencido há três vezes a Champions League no Real Madrid, quiseram contratar o Courtois, porque era um goleiro de mais grife, e aí ele ficou ali no banco tal, acabou indo para o PSG para ser o goleiro titular, para ser o goleiro é, de linha de frente, passou por uma final, passou por uma semifinal com o PSG, e aí contrataram agora o Donnarumma e novamente o Navas foi pro banco e o Donnarumma acabou por ser um personagem é, importante no, no, no resultado aí do, do Real Madrid, né que acabou fazendo a, a virada, porque se ele não, não falha na, no primeiro gol ali, que o Benzema acaba fazendo, é, não sei se o Real Madrid tinha força para poder é, e ânimo para poder virar a partida. Né, já tinha sido 1x0 no primeiro jogo e, e depois 1x0 do no, no segundo, então ia ficar meio difícil mas é isso, mano foi um puta do jogão e quem não assistiu perdeu, e vale ressaltar que o Benzema acabou passando o Di Stefano ali como é, o terceiro maior jogador o terceiro maior artilheiro do Real Madrid né
2: mano, eu, eu sempre fui muito reticente, né, velho essa ideia de, pô, será que camisa entra em campo tradição entra em campo e, porra Sei lá, mano. É umas coisas que é muito maluca, né? Eu lembro que eu tava conversando com meu pai e aí ele falou, ah, tá 1x0 pro, pro PSG. Eu falei, ah, já era, acabou. Até pelo momento né que, que o Real Madrid vem vivendo, né, dos seus melhores momentos e tal. Mas, cara, como acontecem algumas coisas é, e aí o clube, porra, tem de verdade, tem muita mítica pra jogar a Champions League, né, cara? A Champions League é a cara do Real Madrid, cara. Não tem como. É... Primeiro, o que o Dona Aruma fez Tá de sacanagem, né, velho O jogo ganha O jogo muito tranquilo O Real Madrid não oferecia muito perigo E aí o cara vem dar uma bobeira dessa, Depois querendo pedir falta Não tem como, velho Mas aí o fato é que depois desse gol O Real Madrid Se agigantou tanto, velho Se agigantou tanto Que o PSG, mesmo contando Com, com os jogadores mas muito renomados. A gente pode falar até do próprio Donnarumma, que é um dos goleiros top do mundo. É, a zaga é Marquinhos e Thiago Silva, né? Errou! A zaga do jogo era Marquinhos e Kimbapé. Mano, Marquinhos fez uma partida desastrosa, cara. E só para falar do, do meio, do meio para frente ali, a gente só tem Messi Neymar e o Mbappé, né? Então, ficou até impressionante a maneira que o PSG se apequenou durante o jogo é, e aí o Real Madrid conseguiu se aproveitar disso, fez um, fez dois, fez três, o terceiro gol até numa falha também do Marquinhos, que eu entendo que, que ele foi tentar estourar a bola ali, acabou caindo no pé do Benzema, que já pegou de primeira, então eu acho sim, cara, eu mudei de opinião, eu acho que a camisa ela entra em campo, a tradição entra em campo, sim, porque a maneira como se desenhou a, a partida ali, e a maneira como depois do primeiro gol o Real Madrid se agigantou de tal forma que mesmo que tivessem pô, a seleção dos melhores do mundo aí do, do lado do PSG, com a camisa do PSG, acho que...
4: Lucky Land Casino, asking people what's pessoas qual é o lugar mais que você Lucky. Lucky? In line linha the deli, eu acho. Ah, -huh, no meu ofício de dentista. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No wagering necessary. BBTL report were prohibited
2: by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Os caras não iam conseguir fazer nada diferente do que aconteceu. Quando você entra nesse tipo de competição, é, é, muito que a gente fala também de Boca Juniors, né, cara? Os caras com um time horrível, com um time muito ruim, e os caras estão sempre chegando. Por quê? Porque aprendeu a jogar competição, entendeu? E é o que a gente cobra muito da gente, né? Dos times sul-americanos aqui. É, eu não esqueço de, de uma entrevista do André Sanches também, que falou, pô, o Corinthians quando vai ser campeão da Libertadores? Falei, mano, quando a gente conseguir, ter uma frequência disputando, né? Porque você tem que aprender a jogar competição. Eu acho que é muito em cima disso, velho. É, o Palmeiras também vem sabendo jogar essa competição, mas a tradição, ela entra em campo. Eu mudei de ideia, a tradição entra em campo. O time do Real Madrid sabe que qualquer brecha que eles conseguirem aproveitar, é o que eles precisam, e aí eles vão se tornar gigantes do jeito que eles são, e vão conseguir a classificação, foi o que aconteceu.
1: E o seguinte, né, a gente fala que na Champions League é o um momento que grandes jogadores, né, que tem renome, eles aparecem, né, e acabou não acontecendo isso, tanto no, no PSG, que é um, um time cheio de estrelas, né, a gente sempre espera muito do Messi, e vocês esperam muito do Neymar, mas é, lá no outro lado, o Manchester United não passou do onde o Robozão não fez nada e o time também não ajudou em nada então assim, acho que é, nesses momentos a gente vê que talvez a era desses dois grandes jogadores né o Cristiano Ronaldo e o Messi ela elas, ela vai passando né, ela está passando e acho que é muito difícil a gente sempre é, a gente sempre Falar, né? A gente se acostumou muito a ver essa rivalidade entre os dois, os dois indo pra finais, é, disputando bola de ouro e onde a gente sabe que muito dela é garantida mediante a Champions, principalmente quando não tem uma Copa do Mundo. E mais uma vez a gente vê esses dois caras ficando pelo caminho e acho que muito, muito mais pelo, pelo clube, né, pelo time que eles estão jogando do que realmente porque eles podem entregar, né, o... E, e, pelo menos eu imagino dessa forma, não sei se vocês têm é, esse mesmo pensamento.
2: É, mano, fica, fica aquilo, né, velho, quem conseguiu aproveitar o Messi, quem conseguiu aproveitar o Cristiano Ronaldo aí no auge, que, que aprecia esses últimos momentos, porque de fato a carreira tende muito mais a, a declinar do que, do que avançar, né, velho, então é natural, é um processo natural, né? todos, todos o, tudo é feito de ciclos e fase e tal, acho que a fase de cada um deles já está chegando ao fim, e eles já não encontram mais aquele, aquele poder de decisão que encontrou em alguns anos atrás, é, mesmo com uma idade que a gente considera no futebol é, um pouco avançada, eu acho que fica muito mais difícil eles conseguirem é, alguma coisa sozinhos, né? Pô, uma jogada muito brilhante, como era costumeiro dos dois, eu acho que eles dependem muito mais do coletivo, eu sempre achei que o Messi dependeu muito mais do coletivo, apesar de todos os lampejos que ele sempre teve e de do poder de decidir uma partida sozinho, entre aspas, mas eu acho que esse, esse poder ele vai ficando menor a, a cada ano que passa, né, a cada temporada e acho que principalmente pelo Messi, né? O Messi que não não brilha por, por temporadas assim, é, falando na Champions League, né não consegue chegar numa final há algum tempo já, então Acho que esse brilhantismo já ficou um pouco mais no passado. É, daqui pra frente é só o lampejo de uma jogada ou outra. E acho que vai ficando muito mais naquele hall de jogadores comuns. Acabou perdendo, perdendo
3: até um pênalti importante, né? Quanto o próprio Real Madrid nessa sequência de mata-mata, né? Nesses dois jogos. Se tivesse feito o gol que, que perdeu de pênalti ali, a história poderia ter sido outra, né? Então, eu concordo com você, Gabira. Acho que quem viu, viu. E até no momento que vocês estavam falando aí, eu tava dando uma olhada aqui no. Tava dando uma sapiada no Instagram e apareceu aqui a página do Barcelona e os caras comemorando no vestiário, porque o Barcelona hoje meteu quatro no Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Pasmo, né? o Barcelona. Caraca, velho. Foi. Meteu Boa quatro. Cara. E. Charles, e o tô... mundo
1: não é mais o mesmo, <risos> né?
3: É, exatamente. Quem achou que o Barcelona tava morto, né? E, e eu via o Xavi né o Chave, que é o treinador do Barcelona e me remeteu exatamente o que você tava falando Gabira quem viu viu e o Xavi era um dos grandes monstros daquele time do Barcelona né e o Iniesta e esses caras puta mano quem viu esses caras jogar junto com o Messi viu o fino do futebol e o próprio Cristiano Ronaldo né dentro desse time do Real Madrid com o Modric com Kroos com o Bale né, com o, o próprio Benzema, porra, que, que timaços, né? E que poder de decisão que esses caras tinham. Mas é, o tempo vai passando e e é natural que os, os clubes que os contratam depois deles passarem pelo auge, darem ainda a oportunidade deles serem protagonistas esperam o protagonismo da parte deles. Que nem sempre eles conseguem devolver da mesma... É, do mesmo rendimento que tinham, né, mas é, em relação ao PSG, é, é, a gente remete àquela conversa que a gente teve quando o PSG estava montando esse time, não sei se vocês vão lembrar, né, que eu, eu comentava que é, achava que o PSG, né, E até trazer essa discussão de volta, se não avançasse, se não fosse campeão, trazendo o Messi, trazendo o Donnarumma e Sérgio Ramos, seria para mim um completo fiasco, mesmo jogando contra o poderoso Real Madrid ou poderosos times da Europa que, é aí, que tem aí. Por quê? Porque investiu muita grana. e Já vem investindo já, o dinheiro já há um bom tempo. O próprio Neymar e, enfim, outros. Né? É... Aí vocês comentaram né, que te, talvez tenha a questão do amadurecimento, dos caras jogarem junto mais tempo. Só que a gente vê aí que a, a prerrogativa é que o ano que vem o Messi, com certeza, já, já, já vai ser um pouco pior do que ele foi esse ano. Né? A gente, teoricamente, é, a gente espera isso. O próprio Neymar, a gente não sabe se vai estar no PSG ou se vai conseguir jogar, porque já tem uns dois, três anos que o Neymar quase não joga, só se machucando. O Mbappé está sendo cotado para sair do PSG e fica nisso. E, se sair, e essas peças são as mais importantes do time. O Sérgio Ramos não conseguiu jogar ainda. Né? Enfim. A discussão tá aí.
1: E talvez uma das surpresas a passarem para a próxima fase foi o Benfica. No, no primeiro jogo, fez um empate em 2x2 contra o Ajax e no jogo de volta, ganhou fora de casa por 1x0. Um e assim, é, Gabira, eu posso dizer que eu estou muito feliz espero que o Benfica chegue até a final, que seja campeão, porque assim... Eles não vão querer mudar de técnico e buscar o Abel Ferreira no Palmeiras. Então, eu sou totalmente, aqui na Champions, torcedor do Benfica.
2: Não, com certeza, velho. Benfica até o final, vamos vestir essa camisa do Benfica aí e deixar o Portuga um pouco mais de tempo aqui no Palmeiras, velho. Ou oh, mas digo, você ouviu que os caras estão querendo renovar com ele por mais três anos já? Já enviaram até a proposta para ele, é... velho. Então, mas o problema é ele assinar. Mandar a pode
1: proposta mandar a pode mandar proposta de 10 pior, anos pra né? ele. Mano, toda semana podem mandar uma proposta nova de atualização salarial, mas, mano, <risos> até o cara assinar, velho, tem muito chão. A gente teve um, um outro time que passou, foi o Vila Real, que no primeiro jogo é, empatou com a Juventus e venceu por 3x0. Mais uma vez, a Juventus ficando no meio do caminho o que para a velha senhora parece que é só mais um campeonato que eles vão lá disputam um pouco algumas rodadas e voltam para casa parecendo só um tour pela Europa eu tô imaginando que a Juventus assim acabou aquela tradição sabe da Juventus na Champions
3: já acho que já tem uns 30 anos que, que a Juventus não tem tradição na Champions velho. <risos> já faz tempo que a Juventus não ganha velho eu preciso puxar aqui, mas eu acho que a última foi no início dos anos 2000, ainda quando tinha Zidane, esses caras, e depois chegou em final e tal, mas nunca mais conseguiu vencer, velho. E sempre foi o time que despontava na, na, no campeonato italiano, né, desponta até hoje, mas não é suficiente para ser um dos grandes clubes da Europa, né, dos grandes que chegam na final e vencem, assim como o Bayern de Munique, os times da Inglaterra, os da Espanha, né, enfim... É, a Juventus é isso, é a velha senhora, velho, é uma velha é um time que, que já foi, né, é um time do passado não tem jeito eu acho que, e o Real tá acertadinha.
2: eu acho que isso passa muito pelo momento do futebol italiano também, né, velho, é, acho que nenhum time italiano nenhum clube italiano se destaca de fato na Champions League tirar o, o exemplo do Atalanta na, acho que duas temporadas anteriores que fez uma temporada muito surpreendente, né, dificultando o jogo para vários clubes grandes é, e quase chegando às finais ali, mas tirando esse esse exemplo, eu não não lembro de nenhum time, mas tirando esse exemplo, eu não lembro de nenhum uh, de nenhuma campanha recente de um clube grande da, da Itália, né? Todos os clubes passam por um por um problema de ostracismo muito grande, né? A gente fala do do Milan também, que foi um dos grandes da Europa e, e hoje dificilmente figura entre os grandes na Champions League.
1: É, a gente pode pôr o um exemplo aí, a, a Inter de Milão, né? Que jogou contra o Liverpool, perdeu o primeiro jogo de 2x0 e no segundo jogo, ganhou por 1x0, marcou o, o gol e quando todo mundo imaginava que a Inter ia pra cima, ia fazer alguma coisa teve uma expulsão, dois minutos depois, e aí acabou o jogo pra, pra Inter então acho que a Itália, ela vive um pouquinho disso aí diferente do que vive a seleção italiana, né?
3: Porra jogão esse aí, hein, velho? Porra jogão. O, a gente imaginava que, que o Liverpool ia passar o carro, assim como o Bayern de Munique fez com o Salzburg, mas não foi, né? E a Inter veio, 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 a Inter veio valente para cima do Liverpool, no, no estádio do Liverpool. Foi um jogo legal, velho. Eu acho que é isso mesmo, né? O futebol italiano vive um ostracismo muito grande. A seleção italiana, embora foi uma grande surpresa, né? Surpresa... É, e mais ou menos, né? Porque chegou na Eurocopa, quase não tinha tomado gol nenhum. Chegou a vencer a, Euro, a Eurocopa e, já, e por nós já era cotado com as grandes, a grande seleção a ser batida na Copa do Mundo, juntamente com a França, juntamente talvez com a Inglaterra, né? É, mas tá perigando ainda ficar fora da Copa do Mundo, né? Porque vai fazer o jogo da. Da repescagem com, com Portugal e só uma das duas seleções vão passar para a Copa do
2: Mundo. Então a gente tem agora,
1: nas quartas de finais, vamos fazer aquele, aquele pequeno bolão? Quem é que passa nas próximas fases?
2: Bora! Só para quebrar nós, né, velho? Vamos aí!
1: Não, para ver se, se a gente consegue acertar alguma coisa, né? <risos> vamos lá: Benfica e Liverpool. Quem vocês acham que passa? Eu vou de Benfica, hein? Vou deixar bem claro aqui. <risos>
2: Não, esse daí, eu vou torcer muito... Vai, vai passar o Benfica, velho. Eu vou torcer pro Benfica e os caras vão passar.
3: <risos> não, não. Aí eu acho que, que não dá pro, pro Benfica, não. Aí pra mim é livre. <risos> ah, é um bom jogo pra você jogar na aposta, velho. Joga na aposta lá no... No site de apostas lá que. Pra deve ganhar tá sozinho. Dando uma né? grana boa. <risos> é, deve estar tá dando uma grana boa.
1: City e Atlético de Madrid. Acho que o City vai passar o, o caminhão, o trator por cima do Atlético de Madrid. Os dois jogos. Ida e volta, acho que vai dar City.
2: Você acha que vai ser um atropelo mesmo, velho? Eu acho que. Sim, eu senhor. acho que o City vai passar, mas não vai ser tão, tão atropelo, não. Acho que vai passar meio, meio ajustado ali, mano.
3: É, o Atlético de Madrid é o atual campeão espanhol, né, velho? E o Simeone sempre apronta. Uh, talvez. Talvez consiga aprontar pro City, mas eu ainda acho que, que o City passa. Eu acho que esse ano é o ano do Guardiola. Vamos
1: ver. Vila Real e Bayer. É, é, saber esse tipo de confronto nem deveria existir, tá ligado? Mano, quem pega o Bayern deve falar assim, puta, fodeu, beleza. A gente nem vai viajar, tá ligado?
2: <risos> e, mano, é, o Bayer, tipo, passou da primeira fase, mano, já pode avançar mais uma casa, né, mano? É,
1: tá ligado, mano? Assim, eu fico imaginando um tabuleirozinho. Pegou o Bayern, você volte duas casas e foque no campeonato nacional.
3: <risos> Sorte ao revés. Aí pega vem a, 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 foto, é, vem a foto do Bayern assim, mano. Você tem tá que estar falido, já era. Não tem como, sai louco. Os caras são tá distribuindo goleadas históricas.
1: Então você vai de Bayern, né, Guina? Ah, sim, com certeza. <risos> E o último confronto, Chelsea-Real Madrid. Cara, olha, eu, eu queria dizer que o Chelsea poderia passar, mas o que o Real Madrid é, entregou no último jogo contra o PSG, e, e pelo, pelo histórico, né? como a gente falou muito aqui nesse episódio, a, a camisa pesa, então o Real Madrid
2: passa para a próxima fase. Ai, mano, eu vou apostar no Real Madrid, velho. Até por tudo que eu comentei aqui agora há pouco, eu acho que os caras crescem nesses momentos decisivos e o Real Madrid vai passar com certeza.
3: É, então, né? O Chelsea merece, merece um pouco de respeito, né? Eles mostraram ano passado que podem vencer o Real Madrid como venceram o Real Madrid. Mas e eu acho
1: então talvez não precise de muito respeito aí, velho. <risos>
3: <risos>
1: Bom, isso aí você
3: tem razão. Mas... <risos> Mas vamos, vamos pensar na, na Champions League, que o, o Chelsea acho que deve levar mais a sério. Eu, eu, eu acho que o Chelsea passa, eu vou, vou de Chelsea. Pela maioria,
1: a gente teria passando Bayern, City, Real Madrid e Benfica. Eu acho que é difícil Benfica ser campeão. Porra,
3: mas já era, já era difícil o Benfica estar nas quartas de final e chegou, velho. Não, mano,
1: mas então, mas é? o, o fato é assim, o, o passar do Liverpool, eu acho que até dá pra passar. Mas aí depois, se passa, mano, é só pedreiro, tá ligado? Ó, eu, eu vou falar pra vocês que eu, eu, eu gostei, porque a gente tem aí três times, né, do. Da Inglaterra, a gente tem três times espanhóis, e a gente tem um time de Portugal e um time alemão. Então, acho que deu, deu uma diversificada bacana ali. E, velho, eu acho que, assim, é, dos oito, qualquer um que for campeão, eu acho que é bem merecido aí. É, não. Tirando o Vila Real ali, do, dos oito dos ali, a gente tem pelo menos um set que é bem merecido ali, se for campeão. Claro que se o Vila Real e o Benfica forem campeões, ou um deles, né, é, apenas um deles, é, a gente tem que dar um mérito Porque daí são os dois Patinhos feios né? da, Das quartas de...